0: Ich horch mal. Folge 30. Per. Alter.
1: Mein Alter ist 52.
0: Ich lebe in... Bremen. Bei Twitter bin ich... Schissler -Weng. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? auch
1: eine glatte 8.
0: Für eine 10 bräuchte ich...
1: Zwei Punkte mehr? Oder... <lacht> Die Antwort kam wahrscheinlich auch schon mal. Ja, oder... Ähm die Gewissheit, dass ich dann vielleicht doch nochmal alles zum Besseren wendet auf dieser Welt.
0: Bei Twitter habe ich mich angemeldet.
1: Weil ich neugierig war.
0: Die größte Herausforderung in meinem Leben ist. Meine Tochter. Das überrascht mich immer wieder.
1: Mich überrascht eigentlich fast gar nichts mehr.
0: Ein Grund zu feiern wäre, wenn.
1: Ein Grund zu feiern wäre wirklich, äh, vielleicht wenn sich die amerikanische Wählerschaft doch gegen Donald Trump entscheiden würde im zweiten Wahlgang. Dann würde ich vielleicht mal ein Bierchen aufmachen.
0: Das schönste Kompliment ist für mich.
1: Wenn man mich als Person mag.
0: Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen. Ha!
1: Es gab so einen Zeitpunkt, ich glaube, da war ich so um die 14. Da habe ich echt was versäumt. So. Ich würde diesen Moment auf dem Kramermarkt in der im Haus vielleicht nochmal neu erleben wollen. Als ich eine Frau habe ziehen lassen, die ich nicht hätte ziehen lassen sollen. Also damals mit 14. Heute hätte ich sie schon wahrscheinlich längst ziehen lassen.
0: Das habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen.
1: Meine Tochter. Ähm, ist nicht die letzte Zeit, kann man nicht sagen. Äh, ja, so den einen oder anderen Job.
0: In meiner Schulzeit hatte ich...
1: Äh, keine Fühler fürs andere
0: Geschlecht. Das habe ich fürs Leben gelernt.
1: Alles, alles, was ich bis jetzt gelernt habe, habe ich fürs Leben gelernt. Alles. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, das hätte mir nicht genutzt.
0: Das ärgert mich am meisten an anderen.
1: Begriffsstutzigkeit.
0: Und das ärgert mich am meisten an mir selbst.
1: Begriffsstutzigkeit.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Ja, vielleicht ähm, das erste Date. Das würde ich, müsste ich eigentlich mal nachfragen, wie das so gelaufen ist.
0: Wenn ich unsichtbar wäre, würde ich sofort...
1: Ziemlich unsichtbar sein. Also, ähm... <lacht> Noch weniger auffallender sonst schon.
0: Das werde ich nie, nie vergessen.
1: Ach ja, ich könnte jetzt schon wieder die Standardantwort von der Geburt meiner Tochter bringen. Aber ähm, vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Ähm, ich habe es anscheinend vergessen.
0: Bestes Schimpfwort ever.
1: Ich, ich benutze überhaupt keine Schimpfworte. Ein Schimpfwort, das jetzt auf alle Situationen passt und das ich richtig geil finde oder so, gibt's es nicht. Nee.
0: Per Herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt. Hallo. <lacht> Hallo. Wir haben ja schon eine kleine Odyssee hinter uns. Wir sind ähm, ja einmal quer durch Bremen gewankt. Ähm, jetzt sitzen wir hier direkt an der Weser auf dem Theaterschiff und du bist ein bisschen ähm, skeptisch noch, ne? Gerade, oder?
1: Ja, man, man weiß ja nicht so ganz genau, was einen erwartet. Also ich äh, komme jetzt völlig ohne Vorbehalte hierher und äh, höre mir das mal an. Mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ich habe dich bei Twitter ja schon angekündigt und habe gesagt, ich freue mich auf dich ganz besonders. Es kam ja erstmal so ein bisschen creepy rein, oder?
1: Äh, ja, äh, welcher Grund dafür auch immer vorliegt. Äh, ich bin gespannt, welcher es wohl ist.
0: Möchtest du ihn wissen?
1: Ja, erzähl.
0: Ähm, ich habe von dir mein aller, 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 aller erstes Herz hier bei Twitter bekommen auf meinem frau account 2015.
1: Wahrscheinlich auch zu Recht.
0: Das weiß ich nicht genau auf zu Recht, ähm, aber sowas merkt man sich ja vielleicht irgendwie. Also ich habe es mir zumindest gemerkt. Ich habe mich damals angemeldet, um die Bildzeitung zu beschimpfen. Es ging da um die German Wings-Geschichte und ähm, habe die Bildzeitung für ihre Berichterstattung total kritisiert. Und dann kam sofort von dir ein ein Herz und ich dachte: Oh Mensch, du das geht ja super los! Und danach passierte dann auch erstmal zwei Jahre gar nichts. Ähm, Kannst du dich natürlich nicht dran erinnern? Das ist natürlich klassisch Twitter, klar.
1: Explizit daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber wenn es gegen die Bildzeitung geht, bin ich natürlich immer gerne dabei.
0: Weswegen warst du bei Twitter? Also wie, wie hast du dich äh, angemeldet? Wie, wie, wie war dein Weg dahin?
1: Ich habe mich auch aus beruflichen Gründen sicherlich angemeldet, einfach um zu sehen, was auf den einzelnen Social-Media-Kanälen passiert, was man auch werblich machen kann. Das bedingt mein Beruf halt eben, dass ich mich da schlau halten muss. Ansonsten war es natürlich auch einfach Neugier. bin von Haus aus neugierig und will die Sachen auch gerne einfach ausprobieren.
0: Hast du dir jemals bewusst gemacht, dass dein Agieren auf Twitter Wirkung hat auf Menschen? Also jetzt zum Beispiel, du bist mir hängen geblieben, weil du das erste Herz verteilt hast.
1: Ja, nein, am Anfang sicherlich nicht, weil äh, der Weg irgendwie zu den Followern, dass, dass man tatsächlich eine gewisse Anzahl an Followern hatte, der war da damals zumindest noch relativ lang und aufwendig. Äh, heute geht es ja dann noch bei einigen deutlich schneller. Ähm, zwischendurch war man sich das nicht so ganz bewusst, dass man da doch eine Wirkung nach außen hat und dass man äh, durchaus auch mal Leute verletzen kann mit seiner Meinung, wenn man dann zu unreflektiert rangeht. Ähm, mittlerweile bin ich mir dessen durchaus bewusst.
0: Kannst du dich noch an deinen allerersten Tweet erinnern und das Gefühl dazu?
1: Ähm, nein, der war extrem sagend. Also nach dem Motto, hallo, hier bin ich. Viel mehr war da, glaube ich, nicht. Also ich habe jetzt auch nicht so weit zurückgeblättert, um zu gucken, welcher das war. Ähm, könnte ich nicht mehr sagen, was ich damals geschrieben habe.
0: 2011 bist du, glaube ich, eingestiegen. Ne? Und ähm, das war eine Zeit, das höre ich von ganz vielen Twitterern, ähm, die noch anders war. Wie war damals Twitter? Wie war Twitter für dich in, in den wirklich guten Zeiten?
1: Ja, die guten Zeiten haben ja wahrscheinlich sogar noch deutlich früher angefangen. Also wenn ich das von den Leuten höre, die schon seit, ich weiß gar nicht, wann das erste Twitter-Jahr Jahr war, also 2007, 2008 oder so um den Dreh, da waren schon einige dabei. Damals hatte es schon so ein bisschen was... Ja, schon so eine Kommune, die unter sich irgendwie Spaß hatte und äh, gar nicht so sehr auf ähm, Berichterstattung oder Kommentierung der Re Berichterstattung aus war. Ähm, es, ja, man kannte sich halt, ähm, man mochte sich auch schnell gegenseitig, man hat sich gegenseitig retweetet und ähm, es war schon irgendwie eine kuschligere Zeit, sage ich mal, also als heute. Heute spielen halt auch viele Bots mittlerweile mit rein, die halt die Stimmung nicht gerade anheben, gerade was das politische Geschehen angeht. Wenn man sich da mal ein bisschen umschaut, da denkt man schon irgendwie, dass man da in die Abgründe schaut. Die gab es in der Form halt früher nicht. Also früher war es ein bisschen unbefangener ein bisschen lockerer, kann man schon sagen. Früher war alles besser.
0: <lacht> Sowieso. Früher war das immer alles gut. besser. Ähm als ich einstieg dann bei Twitter und dann mein viel zitiertes erstes Herzchen bekam, dachte ich auch, guck mal, wer ist denn das? Aha, alles klar, äh, folgst mal und habe dann ein bisschen gelesen, was du so machst, was deine Clique da machte. Silbereisen habe ich wahnsinnig gerne gelesen. Ähm, habt dann so verfolgt, wie ihr dann, ich glaube, da auf den Carsten Loh oder wie er hieß, habt da immer eingedroschen. Habt das, hat, war so, oder?
1: Ja, das ist ja ein freundschaftliches Eindreschen. Der Carsten versteht das ja auch sehr gut. Ähm, wir mögen uns ja alle gegenseitig gerne. Wir haben verschiedene Ansichtsweisen, auch was Kunst da geht, nicht Carsten? Ähm, aber das ist ja trotzdem, durchaus liebevoll gemeint, das wird auch entsprechend aufgenommen. Ja.
0: Aber ihr wart so eine Clique und dann guckt man so drauf, also wie auf dem Schulhof früher, da ist die Clique mit den coolen und dann stehst du daneben und sagst dann Hi! Ja. Und ihr so Na und? <lacht>
1: Kann ich so jetzt, ja, weiß ich nicht, wenn man sich tatsächlich zu Wort gemeldet hat, man hatte was zu sagen, vielleicht hatte man was Lustiges zu sagen.
0: Gut, aber der Maßstab war schon in der Clique, so habe ich es empfunden. Nicht, dass ich da jetzt immer Hi gesagt hätte, aber ich habe gesehen, wie andere versucht haben, da so Teil davon zu sein. Da wart ihr schon sehr strikt, hatte ich so den Eindruck.
1: Ich weiß das gar nicht genau. Wir, wir fühlen uns selbst ja auch irgendwie, also die, die jetzt länger dabei sind die sich auch schon länger kennen. Ich glaube ich, werde schon abgeholt, <lacht> ähm, die sich gegenseitig kennen.
0: Jetzt gibt's noch, jetzt gibt's Cappuccino, vielen Dank. Dankeschön. Der Danke. ja, Ausgleich zum Alster eben, das wir auch schon hatten. Zucker. Brauchst du Zucker? <lacht> Ein
1: bisschen, ja. Wenn, ja, wenn
0: ja. Jetzt kommen sie dich zu holen, sie werden dich nicht finden.
1: Ja, es, es ist natürlich schwierig, auf jede Reply einzugehen. Wobei man sagen muss, es sind ja gar nicht so wahnsinnig viele, die, die sich mittlerweile zu Wort melden. Ähm, für diejenigen, die sich schon lange kennen, ist es natürlich auch ein sicherer Hafen, sich gegenseitig zu bespielen. Also man bricht da auch nicht so schnell aus diesen Gesprächen aus, weil man eben auch... Mit, der, mit denjenigen, die sich da zu Wort melden, noch nicht bekannt ist. Man weiß gar nicht, was haben die für einen Hintergrund. Sind das die irgendwelche AfD-Spinner, keine Ahnung, die jetzt irgendwie einen lustigen Tweet rausgehauen haben und vielleicht möchte man mit denen auch gar nichts zu tun haben. Man, man weiß es in dem Moment noch nicht so und dann lohnt man das aus und wenn die ein bisschen am Ball bleiben und sich immer wieder mal zu Wort melden und dann eben auch intelligent zu Wort melden, dann, dann holt man sie natürlich mit ins Boot. Da hat man ja auch, glaube ich, wenig Be Berührungsängste.
0: Vermisst du die Clique von früher?
1: Ein bisschen schon. Ja, also ähm, ist natürlich Silvereisen, der jetzt nun gesperrt worden ist aus äh, unerfindlichen Gründen. Äh, wir wissen schon, was sich da abgespielt hat, aber die Begründung von Twitter selbst war ja ein bisschen, bisschen seltsam, von wegen Aufruf zur Gewalt oder dergleichen. War nicht ganz nachvollziehbar, aber es ist, wie es ist. Äh, es sind ein paar andere, die sich freiwillig abgemeldet haben. Es ist ein Brezelmann, der leider verstorben ist. Es sind auch noch ein paar andere verstorben, die auch sehr, sehr viel zu dem alten Charme beigetragen haben. Ähm, es hat sich schon geändert. Ähm, mittlerweile, wie soll ich sagen, man hat sich seine Leute dann natürlich auch gezielt ausgesucht, mit denen man irgendwie auch den Humor geteilt hat. Es ist schwierig, ähm, witzigerweise, ähm, Leute aufzutreiben, die tatsächlich diesen Humor von damals auch noch weiterführen. Oder beziehungsweise neu einbringen bei Twitter. Man hat das Gefühl, dass alle nur so auf ja, es wird platter, es wird erfolgsorientierter, man hat das Gefühl, dass einige Accounts, die auch sehr schnell wachsen, die dann natürlich dadurch auch befeuert werden, immer nach dem gleichen System halt twittern. Und dass dieses intuitive Twittern, das den Spaß für früher auch ausgemacht hat und dieser, der Wortwitz der dann auch spontan kam und diese konstruierten Tweets, die immer mit dem nach Schema F funktionieren, aber trotzdem erfolgreich sind, das fehlt heute halt so ein bisschen. Also das vermisse ich auch.
0: Trotzdem bist du noch da.
1: Trotzdem bin ich noch da. Mangels Alternativen. Ey. Also <lacht> es gab zwar schon so Alternativplattformen, wo, wo man sich dann irgendwie als das Gerücht umgeht Twitter macht jetzt demnächst dicht. Da haben sich dann panikmäßig dann so 20, 30 Leute angemeldet und sich dann damals dann auch wahrscheinlich auch nie wieder blicken lassen. Ich habe meine sämtlichen Passwörter zu solchen Alternativplattformen mittlerweile auch vergessen. Und für Snapchat oder TikTok oder was bin ich dann auch ein bisschen zu alt. Ich bin zu alt für diesen
0: Scheiß. Steht in deiner Bio oben im Twitter-Profil. Klingt aber auch, durch dass du eine Alternative brauchst. Was ist denn Twitter dann für dich?
1: Ähm, Twitter ist für mich immer noch ähm, durchaus ein sinnvolles Werkzeug, wenn es darum geht, irgendwie ähm, nach Nachrichten zu suchen, um auf dem aktuellen Stand zu sein, ähm, alternative Meinungen einzuholen, äh, um sich einen Durchblick zu verschaffen in der Gesellschaft. Es ähm, ist natürlich auch Spaß zu dem ich selber auch beitragen möchte im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ähm, manchmal bin ich auch einfach nur genervt, das merkt man ja auch gerne mal. Ähm, aber es ist schon für mich auch wichtig, um zu sehen, was für gesellschaftliche Strömungen es gibt. So. Also ähm, auch der Feminismus auf Twitter zum Beispiel, der mich manchmal annervt, mich manchmal aber auch weiterbringt. Ich setze mich damit auseinander. Manchmal lasse ich irgendwelche Kommentare zu ab, die ich dann vielleicht im Nachhinein bedauere, manchmal aber auch eher nicht. Es ist für mich durchaus immer noch ein Werkzeug, einfach um meine Umwelt wahrzunehmen. Die Umwelt, die ich jetzt in meiner eigenen Bubble hier vor Ort, irgendwie, man verbringt ja nun auch irgendwie den größten Teil des Tages auf der Arbeit, tauscht sich wenig mit seinen Kollegen aus wenn dann nur was, was Jobs angeht, ansonsten lässt man sich halt von den öffentlich-rechtlichen von äh, Medien oder von den privaten Medien bespielen, aber was so in den Köpfen der einzelnen Leute so vorgeht, ist natürlich mal interessant.
0: Also es geht um Themen, was sind gerade Themen, was sind Strömungen, was sind Dinge, die Menschen bewegen, Ge ist es das oder ist es persönlicher für dich?
1: Ja, es sind schon die Strömungen, die man dann auch aufgreifen will. Man will auch gar nicht immer so sehr ins Detail gehen, weil es dafür dann auch zu so viele Strömungen sind, die da bearbeitet werden und äh, beackert werden von den Leuten. Also man kann sich nicht in jede Randgruppe reinversetzen, will das auch nicht. Randgruppe darf man wahrscheinlich gar nicht mehr sagen. Ähm Aber man will so im Großen und Ganzen dann auch sich so einfach einen Überblick verschaffen. Also man möchte tatsächlich auf dem Laufenden bleiben, ohne irgendwie nur irgendwelche Urlaubsbildchen bei Facebook reingespielt zu bekommen. Hier hat man halt einen Mix aus, aus Medien, aus Nachrichten, aus äh, Dingen, die man auch gezielt suchen kann, meinetwegen auch von seinem, von seinem Lieblingsverein, äh, aber eben auch von Menschen, die einen interessieren, wo man auch weiß, die ticken ähnlich und die, die dann oftmals auch Dinge schon vor einem wahrgenommen haben und auch bei Twitter weitervermitteln. Und das bereichert dann schon.
0: Das würde aber auch funktionieren ohne deine eigene Beteiligung. Also das würde auch funktionieren, wenn du es einfach nur liest. Du hast ja auch ein Bedürfnis auch da zu sein und gesehen zu werden, oder?
1: Ja, früher noch viel mehr. Ähm, mittlerweile äh, mache ich ja deutlich weniger. Man merkt ja auch, äh, dass das Feedback, sage ich mal, auf die eigenen Tweets auch nicht mehr so groß ist. Man, man denkt auch mal, macht jetzt auch wenig Sinn, jetzt was zu, 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 zu schreiben. Ähm, die Sachen sind ja oftmals schon tausendfach gesagt worden. Ähm, Meistens erschöpfe ich mich dann doch eher so in Kommentaren zu, zu aktuellen Themen oder zu, zu Tweets, die, die ich dann doch irgendwie lustig finde. Aber so von mir selbst kommt eigentlich in letzter Zeit eher weniger. Also es fläst auch so ein bisschen die Luft raus, kann auch sein, so wie es bei vielen anderen ja auch ergangen ist. Aber so diesen Draht jetzt irgendwie mich abzumelden so also habe ich jetzt noch nicht.
0: Das finde ich immer so spannend, weil ich von etlichen höre, Mensch, früher war es anders und es war besser und es war ähm, einfach wortwitziger und ähm, pointierter und nicht so politisch und nicht so hart. Ähm, aber der Move zu sagen, ich gehe, der ist echt schwer. Ne? Also ich merke das selber. Ich bin mittlerweile jetzt seit einem Jahr richtig aktiv. Vorher halt immer nur der Stalker, der geguckt hat, was Schissler Weng und, und Silbereisen so veranstalten und die vielen anderen. Ähm, aber ich bin süchtig, ich bin zutiefst süchtig. Wie geht's dir?
1: Ja, die Phase hatte ich, glaube ich, auch mal. <lacht> äh, ich ich habe immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, mich abzumelden. Ähm, Im Moment bin ich so ein bisschen über die Phase raus, äh, bleib einfach dabei, mach weniger, äh, schau seltener aufs Handy und lass es dann einfach auch mal stecken. Ähm, geht da ein bisschen entspannter mit um. Also man
0: Aber du machst ein bisschen mehr wieder als vor ein paar Monaten ist mir so aufgefallen. Stimmt das? Ja. Das ist das ich mein so eine neue Luft?
1: Ja, es ist so ein bisschen so ein bisschen situationsbedingt. Also wenn wenn man zum Beispiel in den Urlaub fliegt und, <lacht> und seine Anschluss, Anschlussflüge nicht bekommt, dann äh, kommt man schon mal irgendwie in die entsprechende Situationen, dass man sich dann mal ein bisschen ausführlicher zu Wort meldet und auch mal wieder Lust hat, irgendwie das, was man gerade erlebt, dann auch irgendwie mitzuteilen. Bei mir ist es oftmals eben situationsbedingt. Also ich poste ja auch viele aus, aus dem öffentlichen Personenverkehr auch gerne mal, von den Essgeräuschen anderer Mitmenschen und wenn mich was aufregt, wenn ich was sehe, was mich interessiert, dann schicke ich das immer noch raus, aber ich mache es nicht mehr um das Twittern selbst wegen. So, Also ich muss es nicht so aus reinem Selbstverkehrs machen.
0: So wie ich dich bei Twitter gelesen habe, gehörtest du für mich äh, eher zu den, oder gehörst du auch immer noch zu den etwas scharfsinnigeren, gastigen Männern. Wir sind jetzt hier wie gesagt eine Stunde ähm, schon rumgegeistert durch Bremen und ich erlebe dich als, ähm, als sehr zugewandten, offenen Menschen. Ähm, wie viel Twitter-Pair, wie viel Real-Life-Pair, wie, wie, wie vermixt sich das?
1: Also, äh, wenn ich mich selbst einschätzen würde, bin ich schon so ein bisschen so ein mürrischer Knurrer eigentlich. Ähm, nehme ich viele sicherlich auch am Anfang so wahr. Ähm, ich komme so ein bisschen aus der beobachtenden Position. Ähm, und wenn mir was nicht passt, dann sage ich das auch. Und wenn, dann äh, formuliere ich das auch so, dass es dann auch durchaus so mürrisch rüberkommt, wie ich das ganz gerne haben möchte. Ähm, dann muss das auch so sein.
0: Dann hatte ich bisher jetzt Glück, weil also ich hätte dich jetzt nicht sehr, jetzt, äh, sehr mürrisch und <lacht> maunzig da jetzt erlebt, die letzte Stunde.
1: Ja, danke, das freut mich. Ich, ich bemühe mich auch.
0: Vielleicht ist ja auch ein Kompliment für mich. Hm?
1: <lacht> ja, ich, ja, ja, du ja, du ja, durchaus schon. Ja, ja. Ähm, mhm. Nein, das ist, äh, man kann sich natürlich bei Twitter an vielen Sachen aufreiben und man man kann auch versuchen, äh, auch Leute, die wirklich dumm sind, irgendwie auch mal ins Lächerliche zu ziehen, ähm, die wirklich offensiv dumm sind. Ähm, das geht gar nicht darum, dass die Leute ihre, Frage, ihre Meinung nicht frei äußern sollen, äh, aber sie sollen es doch auf einem Niveau tun und äh, auch auf so, so tun, dass man sich zumindest sich mit dieser Diskussion auseinandersetzen möchte und da vernünftig darauf antworten kann. Wenn es zu so blöd wird, wird man halt auch blöd.
0: Wie ist es im echten Leben, wenn du Bief hast, wenn du Streit hast mit einem Arbeitskollegen, mit jemandem aus der Familie? Ähm, positionierst du dich dann klar? Kann man mit dir gut streiten? Bist du dann muffig? Bist du nachtragend? Wie bist du im Streit im echten Leben?
1: Im echten Leben? Ähm, auf der Arbeit zum Beispiel streite ich mich eigentlich nie. Ähm, da sind wir alle so professionell, dass wir tatsächlich miteinander reden und das auch irgendwie auf einer normalen sachlichen Basis klären, ohne irgendwie persönlich zu werden. Also das Glück hatte ich, das Glück hatte ich natürlich auch mit meinen Kollegen. Das hat man natürlich nicht mit jedem Kollegen, ähm, kann ich mir vorstellen, ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich bin diesbezüglich schon äh, auch harmoniesüchtig, also ich möchte auch, dass, mit mein, dass man unter den Kollegen dann auch miteinander zurechtkommt. Privat ist es ein, äh, wie soll ich sagen, ich mag mich da auch selbst kaum beschreiben, ich habe selten Stress, also auch selten äh, Streitigkeiten und wenn, ziehen die sich nicht über Tage hin oder so, dann äh, schreibt man sich schon mal gegenseitig an, aber auch will ich selten. Und dann bin ich durchaus aber auch äh, bereit, dann irgendwie zu kommen und wenn ich sehe, dass ich was falsch gemacht habe oder das irgendwie, was sich in eine völlig falsche Richtung entwickelt hat, mich zu entschuldigen und dann auch wieder ähm, ja die Harmonie zu suchen so und auch zu finden.
0: Fällt das bei Twitter schwerer, sich zu entschuldigen oder leichter?
1: Ähm ich denke schon leichter. Also wenn, wenn man tatsächlich weiß und sieht, dass man womöglich was falsch gemacht hat oder so, dann ähm, fällt es einem schon leichter, auch zurückzurudern. Äh, in vielen Fällen ist es leider irgendwie, gibt es aber auch keinen Anlass zurück, zurückzurudern, weil derjenige auf seiner Meinung auch irgendwie beharrt äh, und einfach äh, dumm bleibt. So in der Situation. Also man, also ich bin aber auch selten in die Situation gekommen, dass ich mich, also wenn, dann wurde man ja auch schnell geblockt. Also wenn man tatsächlich ausfallend geworden ist äh, und womit ich falsch lag, dann hatte man manchmal auch gar keine Gelegenheit, sich zu entschuldigen, weil, man dann auch der, weil der Kontakt dann einfach abgebrochen worden ist. Ähm, nicht, dass es schade drum gewesen wäre. Man, mit manchen Leuten kann man einfach nicht. Kann man ja auch sagen.
0: Aber manchmal finde ich es doch tatsächlich schade, geblockt zu werden. Weil ähm, manche Sachen könnte man ja vielleicht einfach mal klären. Ja, und versuchen dann doch nochmal zu klären. Bei manchen geht das sicherlich nicht. Ähm, aber das Blocken ist manchmal, finde ich, schon irgendwie ein komischer Move. Ist ein komischer Move, aber
1: manchmal muss man sich von solchen Leuten auch frei machen. Also wenn, wenn man merkt, dass diese, diese Ansichten, was, was Leben, Politik und dergleichen angeht, so weit auseinander gehen, dass man gar nicht auf einen Nenner kommt und äh, man Gefahr läuft dann auch irgendwie übers Ziel hinauszuschießen, um eben irgendwie seine Meinung zu verdeutlichen, dann muss man dann einfach vielleicht auch einfach die Leute stumm schalten oder äh, manchmal blockt man sich auch im gegenseitigen Einverständnis, das, das, das Gefühl habe ich auch manchmal, dann ist, dann ist es auch gut, es gibt ja genügend Leute, mit denen man sonst reden kann, ähm, manchmal wirkt es halt, äh, geht es einfach nicht anders. So.
0: Naja, aber sich gegenseitig blocken ist ja auch irgendwie eine Form von Kommunikation. Man könnte ja auch einfach sich entfolgen. Also blocken ist ja nochmal ein Statement, oder?
1: Ja, entfolgen ja sowieso. Man folgt diesen Leuten ja auch gar nicht. Ja. Also ähm, den Leuten, denen ich, denen ich folge, also die zu blocken, das kommt ja nun höchst selten vor. Mhm. Ähm, sehr selten, da müssen schon irgendwelche seltsamen Vorgänge vorliegen. Äh, das sind ja eher Leute, die ähm, mit, mit denen man sich ab und zu mal über den Weg läuft bei Twitter die halt Meinung vertreten, mit denen man gar nicht klarkommt. Und äh, die möchte man auch nicht äh, in seiner Timeline auftauchen sehen und sich ständig wieder mit diesem Thema auseinandersetzen, mit dem man überhaupt nichts anfangen kann. Und dann schaltet man sie halt stumm oder man blockt sie, wenn sie dann zu nervig sind. Man manchmal blockt man halt auch das Prinzip, wenn man dann irgendwie so konstruierte Accounts sieht, wo man weiß, okay, du schreibst den Kram gar nicht selbst. Deine lustigen Wortspielchen und das ist irgendwie so ein Projekt, auf das irgendwie alle reinfallen sollen und dann blockt man sowas was auch mal weg.
0: Ich glaube, also ich nutze Twitter, glaube ich, ganz anders. Ich schreibe belanglosen Alltagskram, der mir ja, ein eindimensionales und ich habe zum Beispiel, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf Beef. Ich habe da einfach keine Energie für, weil es gibt genug Beef im echten Leben. Ähm, glaubst du, dass Beef da oft so ein Ärger, so ein, so, ein, so ein Selbstzweck hat, um irgendwie was zu kanalisieren, was auch immer?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass Twitter da auch ein Ventil ist, einfach. Ne? Also, dass ähm, wenn man mit solchen Strömungen, äh, die einem bei Twitter aufstoßen, auch irgendwie im realen Leben konfrontiert ist, wo man dann irgendwie nichts zu sagen kann, dann sagt man halt bei Twitter was dazu.
0: Heißt also Menschen, die vielleicht im echten Leben sagen würden, oh, guck mal, davon ist eine Situation, da müsste ich vielleicht einspringen, da müsste ich mich positionieren. Ich kann aber nicht, weil ich... Das ist mir zu viel, aber ich kann das dann an einer anderen Stelle ausprobieren. Ja, so?
1: kann sein, dass, dass das auch persönliche Geschichten sind, die dann irgendwie in einem sichtbaren Umfeld ablaufen, so wo du dich gar nicht zwischendrängen kannst, weil du einfach, einfach nicht zu dieser Gruppe dazugehörst, wo du dich nicht zu äußern kannst, du, du diese, diese Position aber mitbekommst und eigentlich ganz gerne was zu sagen würdest. Es sind aber auch so, ja... Ähm, bei Twitter ist es tatsächlich anders. Da ist die Hemmschwelle halt entsprechend geringer. Man sagt was dazu, man positioniert sich natürlich auch selbst dann. Und hoppla, ich will es wieder lauter. Ähm, aber man hat natürlich auch das Gefühl, man bleibt natürlich ein bisschen anonymer. Man kann natürlich auch ein bisschen freier reden. Und äh, vielleicht kann man ja auch auf Sachen aufmerksam machen einfach, die die Leute nicht bedacht haben oder äh, selber auf einen Punkt kommen, den man selbst nicht bedacht hat, indem man das Thema anspricht und vielleicht auch eine entsprechende Reply kriegt und dann sieht
0: man dann auch klarer. Als ich das Herz von dir bekommen habe, den Faith damals konnte ich noch freier schreiben, weil ich da noch nicht mit meinem Klarnamen unterwegs war. Ähm, wie viel Kraft gibt da die Anonymität auch nochmal?
1: Eine ganze Menge. Also ähm sich zu politischen Themen zu äußern zum Beispiel, gerade was so die AfD-Freaks und dergleichen angeht, möchte man tatsächlich ungern mit seinem Klarnamen machen mittlerweile, auch wenn man hier zum Beispiel an äh, den sogenannten Mordanschlag auf unseren AfD-Vorsitzenden hier in Bremen zu sprechen kam, da weiß man nie, wer am nächsten Tag irgendwie vor der Tür steht, muss man ja mittlerweile so sehen... Und insofern bin ich ganz froh, dass ich mit meinem kleinen Namen dort nicht unterwegs bin, obwohl ich glaube, dass es nicht so das Problem ist, meine Identität rauszufinden, wenn man tatsächlich mal guckt. Also wenn man sich damit beschäftigt, dann bin ich auch rauszufinden. Also dafür habe ich schon zu viel von mir erzählt, muss man auch sehen. Bei manchen Sachen hält man dann auch trotz Anonymitä Anonymität dann eben dann seine Klappe. Soweit ist es wahrscheinlich mittlerweile schon, dass man sich eben nicht mit diesen äh, Leuten anlegt, wobei man auch unterscheiden muss. Man, man kann ja auch gar nicht unterscheiden. Die, die diese ähm, extremen Positionen vertreten, sind ja oftmals gar keine Individuen. Also mhm. es, sind ja, es sind ja Bots, die dahinter stecken, die dann eben auch gewisse Strömungen befeuern sollen. Äh, man weiß ja gar nicht, mit wem man sich da auseinandersetzt. Es macht auch überhaupt keinen Sinn, weil da auch gar kein äh, geistvolles Feedback zurückkommt, sondern nur irgendwie Hass, Hass, Hass. Und äh, Insofern ähm, ja, kann man sich mit diesen Leuten auch nur beschränkt auseinandersetzen. Also mit diesen Accounts. Ja. Ja. Also man, man weiß gar nicht mehr so genau, ähm, mit wem macht es überhaupt Sinn, da überhaupt zu sprechen oder äh, zu sagen, pass mal auf, das, was du erzählst, ist Käse. Wenn man weiß, dass es dann womit doch nur ein Bot ist, der dann irgendwie automatisch antwortet und äh, dich immer weiter irgendwie in diese Thematik reinzieht und äh, diese Thematik immer mehr publik macht und äh, genau das Ziel damit erreicht, was er eigentlich verfolgt also insofern hält man sich dann auch raus
0: Den Frust, den ich bei dir höre ähm, und äh, ich weiß nicht ob es Enttäuschung ist oder, oder Resignation nehme ich an vielen anderen Stellen wahr, glaubst du dass irgendwas ist umkehrbar kann man ein bisschen was vom guten Alten vielleicht auch zurückholen auch vielleicht aktiv oder ist es wie es ist
1: es ist ja so ein bisschen so, das alte Twitter geht so ein bisschen so, ja, wenn man sagt, den Bach runter, das ist natürlich Quatsch. Es kommt immer was Neues hinterher. Es kann auch was Spannendes Neues sein. Also Twitter in der alten Form wird es so nicht mehr geben, das glaube ich. Genauso wie mit diesen, die Twitter-Treffen, wie das Cholesterin zum Beispiel, das jetzt auch kurz mal eingestellt worden ist, aus gutem Grund, glaube ich. Das haben die Organisatoren ja ganz gut erkannt. Die haben das halt auch mitbekommen, dass ich dieses Twitter-Treffen nicht mehr so angefühlt hat, wie es früher war. Es war, äh, es sollte nicht mehr aus reinem Selbstzweck sein. So, äh, das, Es war ja schon ein Treffen von Leuten, die sich einfach gerne mochten so und sich gegenseitig sehen wollten und nicht einfach nur, ey, ich gehe jetzt zum Twitter-Treffen, weil ich sagen kann, dass ich jetzt beim Twitter-Treffen war irgendwie. Das, das war es dann im Endeffekt ja. dann ja zum Schluss hin. Ähm, insofern glaube ich, dass die Zeiten vorbei sind, dass man aber durchaus irgendwie ja eine positive neue Richtung einschlagen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich Twitter, wenn sich Twitter selbst bemüht, sage ich mal, ähm, auch gegen solche Accounts vorzugehen, die eben Twitter in den Dreck ziehen. Ähm, dann kann es durchaus eine Plattform sein, die noch ein paar Jährchen überlebt. Ich glaube aber auch Twitter ist nicht davor gefeit, eventuell irgendwie mal eingestampft zu werden.
0: Gibt es was, was du tun könntest? um das Gute zurückzuholen und nicht frustriert zu sein?
1: Ich persönlich kann da, glaube ich, wenig zu beitragen. Also ich kann so weiter twittern, wie ich bisher immer twittere. Ich glaube, da hat sich das wenig verändert. Am Anfang sicherlich anders noch, klar. Aber in den letzten Jahren habe ich mich da nicht, Ich twittere immer so, wie, wie ich twittern will. Also äh, ich denke mir da nichts aus. Ich twittere intuitiv, wenn ich Bock habe, wenn ich mal irgendwie Luft habe. Und wenn, wenn ich meine, ich habe was zu erzählen, dann erzähle ich das. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie Einfluss nehmen kann. So groß ist meine Followerzahl jetzt auch nicht, dass das irgendwie jetzt großartig Wirkung hätte. Die Hälfte scheint sich auch schon abgemeldet zu haben. Aha. Oder 80 Prozent. Ähm, geht ja den meisten so, dass das Feedback bei den alten Accounts doch spürbar abnimmt. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da großartig Einfluss drauf haben, wie sich das bewegt.
0: Doch, das glaube ich schon.
1: Ich glaube, das hat eine ganz eigene Dynamik mittlerweile.
0: Aber ich glaube schon... Dass, wenn du sagst, ich bin frustriert und du twitterst drüber, trägst du natürlich genauso dazu bei, dass es sich verändert, als wenn du sagst, okay, ich bin offen für Neues, ich, ich twitter in diese Richtung. Also nicht, dass ich sagen will, mhm. du bist frustriert und so liest es sich auch, mhm. sondern ich glaube, dass jeder von uns auch irgendwie einen Anteil hat an diesem Twitter. Glaube ich schon.
1: Ja, schon. Wenn ich meinen Frust in die Welt trage, soll er ja natürlich nicht so unbedingt als Frust wahrgenommen werden. Also es, es soll ja schon immer noch einen unterhaltenden Charakter haben. Ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass ich äh, mit meiner Art zu twittern wirklich was bewegen kann. Das glaube ich nicht. Auch für, für mich selbst jetzt nicht mehr großartig. Also die Lerneffekte sind alle da gewesen, sage ich mal. Ähm, und ich, ich ziehe immer noch äh, wirklich schon noch neue Sachen aus Twitter raus, also, also natürlich News-bedingt auch, ähm, ist, weil jeden Tag was Neues auf der Welt passiert, äh, passiert natürlich auch jeden Tag was Neues auf Twitter, was kommentiert werden will, werden soll, manchmal aber eben auch mittlerweile auch im total überdreht, ähm, was mich auch halt annervt, dass wirklich aus jeder Kleinigkeit irgendwie mittlerweile ein Shitstorm generiert wird, wo man denkt, okay, hinterfragt doch vielleicht erstmal die Fakten, das ist anscheinend zu schwierig geworden. Nein, ich kommentiere lieber ein komplett zusammengeschnittenes Video oder, oder einen Tonausschnitt oder ein, ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat. Das wird dann äh, durch die Welt gepusht und äh, alle hängen sich daran. Natürlich auch in guter Absicht, weil es ja auch einer vermeintlich guten Sache dient. Aber es macht halt keinen Sinn, Meinungen, die einem selbst zuwider sind, so entgegenzuwirken, sage ich mal. Es kann ja sein, dass es ein Zitat gibt von einem, von einem cdu lau wie neulich, das losgerissen oder aus dem Zusammenhang natürlich schon vorteilenswert ist. Äh, wenn man den Zusammenhang hört, wenn man das ganze Interview gelesen hat, äh, sich dann deutlich abmildert, dann muss man halt auch irgendwie erkennen, okay, da vielleicht rudere ich da mal zurück, okay, dann nehme ich mein Statement vielleicht auch mal zurück. Nein, dieser Shitstorm wird weitergetragen und äh, Gegensatzstellung verpuffen, ja, generell. Also das ist ja, ich habe auch schon Leute kennengelernt, die dann meinten, äh, bei einer Falschmeldung, die sie selber weitergetragen haben, dass sie dann tatsächlich in einem Zusätzlichen Tweet, nachdem ihr ursprünglicher Tweet irgendwie schon 500 Mal retweetet wurde und schon 20.000 äh, Likes irgendwie hatte, ähm, dass sie meinten, mit einem zusätzlichen Tweet äh, einen Tag später zu sagen, irgendwie, oh, okay, die Meldung war vielleicht nicht ganz richtig, so nehme ich so, so zurück, statt mhm. den Tweet zu löschen, was ja vielleicht schlauer gewesen wäre. Mhm. Habe ich auch schon erlebt, war extrem ärgerlich, habe mich da tierisch darüber aufgeregt. Über meine Aufregung gibt es auch einen entsprechenden Blog zum Internet noch zu finden. Ähm, Tja, das sind schon so Ärgernisse.
0: Passt ein bisschen zu dem, was du im Fragebogen gesagt hast. Überraschen kann dich erstmal nichts mehr, ne?
1: Nee, bei Twitter nicht so wirklich. Also, und im echten Leben? Äh, Im echten Leben können mich, können mich natürlich tausend Sachen noch überraschen. Ähm, klar, von Leuten, die einem nahestehen. Und äh, es können positive und negative Überraschungen sein. Aber bei Twitter sind ja alle Extreme durchgespielt. Also da, äh, da überrascht einen keine Blödheit mehr. Da überrascht einen... Äh, kein äh, noch so ausgefeilter Wortwitz mehr. Ähm, das sind schon, ich sag mal, eigentlich ist alles schon durchgespielt. Also man, man hat so das Gefühl, man hat es durchgespielt, man kann aber auch entsprechend entspannt an die Sache rangehen.
0: Wenn ich dich jetzt so bei Twitter beobachte oder beobachtet habe auch. Es klingt immer creepiger, ne? Irgendwie <lacht> ein bisschen.
1: Nein, ich beobachte auch Menschen bei Twitter. So ist das nicht.
0: Dann ist gut. Dann wirkt das so, ne du hast da deine, deine Gruppe, deine Clique, dein, wie auch immer, deine Leute, mit denen du dich auseinandersetzt. Im echten Leben war das zumindest in deiner Jugend nicht immer ganz so einfach, wenn ich das, deinen Fragebogen richtig verstehe. Ne? Also in deiner Schulzeit hattest du nicht so den ähm, wie hast du es ausgedrückt? Du keine, keine Fühler fürs andere Geschlecht. Deine Eltern hättest du gerne nach deinem ersten Date gefragt, Was wie ist denn der Pair mit 14?
1: Der Pär mit 14? Ja, die ist äh, von wegen keine Fühler fürs andere Geschlecht zu haben, das muss ich mir dann tatsächlich von meinem Schwager mal sagen lassen. Hallo Jens! Ich glaube, du hörst das auch. Ähm, äh, ist tatsächlich so, dass ich durch die Schulzeit bin ich komplett freundinlos gegangen, eigentlich. Klar gab es halt mal irgendwie so dieses, wir gehen jetzt miteinander, aber da hat man sich ja gegenseitig nicht mal angefasst. Ähm, aber ähm, ich hatte nie so irgendwie das Gespür dafür, ob mich jemand mag oder nicht mag oder mir eine besondere, ähm, ja, keine Ahnung, Liebe entgegenbringt, so. Ähm, das habe ich nie gemerkt. Und da sind mir durchaus auch Chancen, irgendwie, durch die Lappen gegangen. Selbst bei, bei äh, Frauen, die ich eigentlich selber mochte und äh, die ich wirklich attraktiv fand. Äh, Frauen, ich rede hier von Frauen, ich rede von Mädchen. Mädchen, die ich toll fand, mhm. äh, wo ich es nicht gemerkt habe, dass sie mich auch toll fanden. Und äh, das, das äh, ist schade, so im Nachhinein. Ja.
0: Und äh, wir reisen jetzt ja zurück zu diesem Punkt in deiner Vergangenheit, zu das dem du. Genau, ja, und? <lacht> okay, erzähl mal die Situation. Wo sind wir?
1: Ach ja nee. Wir doch
0: gerade, äh, auf dem Kramermarkt. Ne? Ja,
1: Kramermarkt in dem Haus, das weiß ich nicht. Ich bin tatsächlich gefragt worden von einer Mitschülerin, die ich will ich ganz toll fand, in die ich total verknallt war. Äh, bin ich gefragt worden, ob ich nicht mitkommen möchte zu einem gemeinsamen Treffen. Also sie mit ihrer besten Freundin und ihrem deren Freund halt. Äh, man könnte ja zusammen mal irgendwie äh, weggehen. Und äh, sie wäre so sonst das dritte Rad am Wagen und äh, ich könnte mich ja halt mit dazusetzen. Also. Ich wäre ihr dabei eingefallen. Ich kann sein, dass sie mich gefragt hat oder aber kann auch der Freund gewesen sein, mit dem ich auch befreundet war. Also der Freund der Freundin. Ähm, ja, da hat man so gemeinsam den Abend verbracht irgendwie. ist dann noch gemeinsam über den Kramermarkt gelatscht. Es gab so diverse Situationen, wo man dachte, hm, das müsste jetzt eigentlich schon so ein, so ein romantischer Hotspot hier sein. Ähm, aber das ist komplett an mir vorübergezogen dann. Das ist wirklich so Sachen, die ich dann überhaupt nicht, äh, nicht wirklich. Äh, manifestiert habe dann, also in dem Moment.
0: Du hast es nicht gemerkt oder du hast dich nicht getraut?
1: Ich glaube, ich habe es tatsächlich nicht so richtig realisiert. Ich dachte, okay, ich bin jetzt die Begleitung für diesen Abend. Ich muss jetzt ein bisschen so als Handlanger herhalten und tatsächlich als das vierte Rad. Und damit ist meine Aufgabe erfüllt. Du hast irgendwie einen ganz netten Abend. Vielleicht reichte meine Begeisterung für dieses Mädchen dann doch nicht so weit, so im Nachhinein. Hm. Ja, äh,
0: ja, aber du bist heute 52 und wir sprechen heute über genau diesen Moment.
1: Ja, ich, ich merke mir solche Sachen. <lacht> Sachen, die sich tatsächlich dann auch einbrennen. Das sind dann äh, schon Sachen, äh, klar, je, irgendjemand hat auch mal gesagt, dass äh, jedermann nur einmal in seinem Leben verliebt ist. Irgendwann so zwischen seinem 12. und 14. Lebensjahr. Danach ist das alles nur noch aufgekocht. Tut mir leid jetzt für dich, ehrlich.
0: Ich überlege gerade. <lacht> Der Junge, in den ich damals verliebt war, der ist heute Lungenarzt. Und so viel wie ich rauche, werde ich ihn wiedersehen. Oh Gott.
1: <lacht> Aber das hattest du in diesem Zustand eigentlich nicht vorgestellt. Und okay. auch nicht gewünscht. Nein, ich, nein. Nein, ich kenne dieses Mädchen, die heutige Frau. Ich habe ja sogar noch Kontakt zu ihr. Ach was. Ja, ja aber ja völlig unberührt von irgendwelchen...
0: Weiß, ihm. Sie, weiß sie denn, dass, ja, dass du ja, so ja. verliebt
1: hast? Ja, ja, das weiß sie, das, das wissen wir beide. Also wir, wir haben uns ja gegenseitig ausgetauscht, deswegen weiß sie das überhaupt, weil damals habe ich es ja gar nicht gerafft. Ja. Und das hat sie mir dann irgendwann erzählt und dann war, ist jetzt auch alles gut. Also jeder hat seine Familie und wir, wir, sind da, wir hegen jetzt nicht mehr irgendwelche romantischen Bande zueinander. Aber wir gehen da offen mit um und fanden, fanden das lustig als halt jetzt im Nachhinein. Ich finde es ja auch lustig. Ja. Also ein bisschen tragisch, ein tragisch spielt dann natürlich mit rein, weil man so ein bisschen so seine Schulzeit vielleicht verschenkt hat. Aber ich glaube, vielleicht hätte ich auch gar nicht gewusst, was ich mit einer Freundin anfangen soll. Ja, ich habe das nachgeholt.
0: Wann hat es sich denn äh, dann aufgelöst für dich, dass da doch noch mehr möglich wäre mit dem anderen Geschlecht? Irgendwann hast du ja festgestellt, ja. Es, es mögen dich Leute, oder? Ab, an welchem Punkt hast du festgestellt, okay, also äh, da ist tatsächlich jemand interessiert an mir? Also ich meine jetzt gar nicht, wann, wann dein erstes Mal war, sondern äh, mhm. wann du festgestellt hast, oh, okay, hier ist eine Interaktion mit Frauen.
1: Ja, gemerkt habe ich das ja schon dann irgendwann äh, auch so. Irgendwann muss ich es halt für mich auch einsortieren und dann auch wie mal drauf reagieren. Vielleicht äh, hatte ich da so ein gewisses Phlegma. Ich bin ja eh so ein Phlegmatiker vor dem ja. Herrn. <lacht> ja, so ein bisschen schon. Ernsthaft? Ja, ich komme nicht, so komm nicht so richtig aus dem Puschen. Ähm, und ähm, ja, so, so einen gewissen Knackpunkt weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass ich da irgendwie gemerkt habe, oh, du kommst ja irgendwie gut bei den Leuten an. Das Gefühl habe ich heute immer noch nicht. Richtig. Manchmal. <lacht>
0: Was würdest du denn sagen, wie, äh, wie bin ich dir jetzt? Wir kennen uns jetzt anderthalb Stunden. Was ist dein Gefühl, wie bin ich dir gegenüber eingestellt? Könntest du das jetzt irgendwie werten?
1: Und du bist ein sehr Mensch. Das ist natürlich auch notwendig für die Sachen, die du machst.
0: Mag ich dich? Kann, könntest du das jetzt sagen, ob ich dich mag? Also kannst, hast du dafür ein Gefühl? Da?
1: Ich glaube, dein Bild ist noch nicht so 100% komplett. Äh, die Tendenz geht in, in die Richtung, auch der ist ganz okay. Äh, vielleicht, vielleicht magst du mich auch. <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht, ich habe immer noch kurze Fühler,
0: also insofern. Hast du wirklich kurze Fühler oder bist du einfach äh, erstmal ein bisschen ängstlich und skeptisch und nicht ganz so bei dir, wie du gerne wärst?
1: Ja, ich bin schon verschlossen, was das angeht. Also es war früher auch so, so meine ersten Freundinnen waren auch eher so vom Typ so, dich nehme ich mit, du bist jetzt mein Freund. Ähm und dann, dann funktioniert das witzigerweise auch. Vielleicht bin ich da sehr, sehr gefügig. Ich weiß nicht, devot womöglich. Ich weiß es nicht. <lacht> nein. Nein, also das Selbstbewusstsein hat sich dann tatsächlich später raus rausentwickelt. Und, äh, aber es ist schon so, dass ich äh, eher so ein bisschen verschlossener Typ bin. Wie gesagt, mehr so aus der beobachtenden Position raus. Ich bin nie derjenige gewesen, der jetzt auf jemanden zugegangen ist, um ihn jetzt irgendwie konkret anzubaggern oder so. Das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ähm, Flirten, ja, klar, schon irgendwie so mit Blickkontakt und so, dann kann schon mal was entstehen, aber es ist nie so gewesen, dass ich jetzt irgendjemanden abgeschleppt hätte. Oder so. Es fehlt immer im Repertoire komplett.
0: Wann triffst du denn eine Entscheidung, ob du jemanden magst oder nicht? Also bei mir geht es rasend schnell. Ich kann dir das innerhalb von fünf Minuten sagen, mag ich ja, nein. Ach, kürzer. Wann, wann triffst du eine Entscheidung? Dauert das auch länger?
1: Nee, ähm, das, das geht schon beim ersten Kontakt. Also das, das merke ich jetzt auch, also du bist mir auch sympathisch, also wir, wir kommen gut miteinander klar, haben uns schon super ausgetauscht. eben. Ich glaube, das merkt man schon sehr schnell. Auch die Art und Weise, wie jemand spricht, das merkt man auch schnell. Ob das aufgesetzt ist oder nicht, oder ob ähm, so, so, so eine aufgesetzte Aufmerksamkeit da ist, sage ich mal, also dieses Übertriebene manchmal, da, das wirkt auf mich dann auch schon eher so ein bisschen abstoßend. Ähm, aber man merkt schon einfach, ja, so Menschenkenntnis ist halt das, was sich dann doch im Laufe der Jahre rausbildet, dass, ob man mit jemandem klarkommt oder nicht, das merkt man doch schon relativ schnell. Oder ob die, man, also man muss die Leute ja auch nicht, nicht mögen so. Also ist ja auch nicht so, dass man die, die gleich irgendwie in so eine Schublade steckt, die mag ich nicht, mit der rede ich kein Wort mehr. Es gibt ja auch Leute, wo du auch merkst, okay, mit der komme ich nicht klar mit dem komme ich nicht klar, aber es ist trotzdem immer mit dem du gut auskommen kannst. So. Mhm. Also ist, also
0: auf äh, einer sachlichen Ebene auf, dann eher? Auf,
1: auf so einer sachlichen Ebene, mit dem kannst du dich trotzdem austauschen. Ähm, du musst ihn halt nur zu nehmen wissen und du merkst dann schnell, wo die Grenzen sind, einfach, die man dann zieht, um nicht zu sehr ins Persönliche zu gehen. Mhm mit Leuten, mit denen man auf Anhieb gut klarkommt, so mit denen geht man auch schnell ins Persönliche. Und da fragt man halt auch irgendwie nach dem, wie geht's dir? Und, ähm, geht's dir schlecht oder geht's dir gut? Das machst du mit den anderen halt nicht.
0: Du hast eine Tochter, die ganz wichtig ist für dich. Ähm, was versuchst du ihr mitzugeben? Für ihr Leben, die ist jetzt wie alt?
1: Die ist jetzt gerade zwölf geworden. 12, okay. Es geht jetzt schnell. Es geht jetzt. Äh, sie ist schon steckt schon mitten in der Pubertät, schmeißt mit Hormonen um sich, ist aber wirklich äh, ein entzückendes Kind. <lacht> Meistens. Ähm, und äh, ich versuche schon irgendwie so ein ähm, bisschen so auch so äh, die Skepsis mitzugeben mit, und um zu prüfen, mit wem sie sich einlässt, weil sie auch sehr viel online unterwegs ist natürlich mittlerweile schon. Ähm, auch ähm, mit unserem Segen natürlich auch Freundschaften knüpft und ich gebe ihr natürlich schon mit, dass, dass sie mal aufpassen muss, welche Meinung sie da irgendwie teilt oder welche Meinung sie tatsächlich ablehnen will, dass sie hinterfragt. Also wichtig ist halt immer, dass, dass sie Dinge hinterfragt. Wer will damit ihr Kontakt haben? Jetzt mal konkret, wenn es denn um heranwachsende Töchter gerade geht, guck, sei vorsichtig und prüfe und sei kritisch und ja, melde dich aber auch ruhig, durchaus entsprechend zu Wort so. Augen auf auch um zu gucken was im Leben um sie herum vor sich geht mhm. so. das soll sie natürlich auch aufnehmen sie, sie ist ein wirklich sehr aufmerksames Kind absolut ähm, ist schon ziemlich clever also ich bin ganz froh, wie sie bis jetzt geraten mhm. ist so. und ich hoffe, das geht noch so weiter
0: Du hast im Fragebogen gesagt, das schönste Kompliment ist für mich, ähm, wenn man mich als Person mag. Und dann hast du aber auch gesagt, wenn ich unsichtbar wäre, würde ich sofort noch weniger auffallen als sonst.
1: Naja, nun, das war... war ähm wenn ich unsichtbar wäre, gut, das war natürlich auch die plattestmögliche Antwort. Das war jetzt nicht so gemeint, dass ich tatsächlich wirklich unsichtbar wirke auf andere. Ich, ich weiß, weiß schon darum, dass ich auch wahrgenommen werde.
0: Ja. Okay, ja. Da, da, also dann habe ich das falsch verstanden. Ja, okay. Nein, ja,
1: okay. es kam tatsächlich so rüber, aber es ist tatsächlich so auch im Job, dass, dass ich schon das Gefühl habe, dass, dass ich wahrgenommen werde und dass, dass meine Meinung auch Gewicht hat und dass ich auch ernst genommen werde. Also das, das Gefühl habe ich schon. Aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie, ich bin halt keine, keine Rampensau. Das war ich noch nie. Aha. Es war, ist meine Tochter übrigens auch
0: nicht. <lacht> <lacht> Das bei, darauf kam ich dann nämlich jetzt drauf, weil das, wenn du ihr Skepsis mitgibst und erstmal eine beobachtende Perspektive, ja. ist sie wahrscheinlich auch niemand, der dann nach vorne prescht. Dir ist das wichtig, ne?
1: Ja, das ist mir schon wichtig, weil, weil man dann viele Sachen dann auch ausblendet, wenn man sich selbst zu sehr in den Vordergrund stellt und die Sachen um sich herum dann nicht mehr wirklich wahrnimmt. Das ist, wichtig, ist ja auch einfach, was um einen herum passiert und dass man das einordnet. Natürlich darf man sich selbst auch nicht vergessen, man soll ja, will ja auch ein bisschen Spaß im Leben haben und man soll sich nicht nur hinter den Bänken und Tische verstecken. Ähm, insofern ist es mir auch lieb, wenn sie dann tatsächlich mal irgendwie in den Vordergrund geht, so wie ich mir das von, von mir selbst früher auch vielleicht mal gewünscht hätte, so vielleicht mal ein bisschen offensiver nach vorne zu gehen. Ich... Ich muss dazu sagen, dass ich in meiner Schulzeit, ich fühlte mich mit meiner Größe immer schon relativ unwohl, weil ich, ich bin relativ lang, also fast zwei Meter äh, und hatte früher schon immer das Gefühl, ah, ich rage immer so ein bisschen aus der Menge raus und ich möchte möcht mich eigentlich ein bisschen kleiner machen, als ich eigentlich bin. so.
0: kenne ich total. Ich bin 1,82 als Mädchen war immer die Größte in der Klasse. Ähm, das ist schwierig. Ne? Und Auf der einen Seite diese Ambivalenz, ich möchte gesehen werden, aber ich möchte auch nicht so groß sein. Also nicht zu sehr. Also, ich, ich kenne das. Ich finde es schwierig.
1: Ja, so wird man zum Nicht-Tänzer. Oh. Ähm. Oh. Ja, das hat wahrscheinlich noch andere Gründe. Aber allein die Vorstellung zum Beispiel, äh, einen Tanzkurs mitzumachen in der Tanzschule, war natürlich früher auch mal irgendwie angesagt. So, ne? also, ab einem gewissen Alter hat man das gemacht. Da war ich aber schon über 1,90 Und dann dachte ich, ah nee, das willst du nicht. Du willst dann nicht auf der Tanzfläche stehen mit einem Mädchen, das irgendwie 1,60 ist oder was, dass du irgendwie vor deinem Brustkasten da rumschiebst und äh, du selbst stehst irgendwie so 20 cm unterm Scheinwerfer.
0: Oh, wir hätten super einen Tanzkurs machen können. Schade, Mensch, schade.
1: Ja, ja das... Äh, das ist an mir vorbeigegangen, das Tanzen.
0: Bei allem sich zurücknehmen wollen, keine Rampen soll sein, gesehen werden wollen wir aber trotzdem, das, also, oder? Also nichtsdestotrotz, also wir sind ja auch bei Twitter. Ja, natürlich. Das ist mein Bogen dahin.
1: Ja, klar, wollen wir auch gesehen werden. Es, es schmeichelt uns natürlich auch, wenn die, wenn die Leute ihre Herzchen verteilen. Früher waren es ja mal Sterne.
0: Ja, ich weiß.
1: Ach, das war eine schöne Zeit.
0: Das ist es nämlich. Alle, die ich kenne, die, die sagen, früher war es besser. Es war die Sternzeit. Und jetzt ist die Herzzeit. Vielleicht ist das das Geheimnis. Ja,
1: früher war alles besser. Das ist ja so ein Spruch, den man immer wieder gerne bringt. Passt ja auch hervorragend zu meiner Bio. Ich bin zu alt für deinen Scheiß. Ähm, klar will man gesehen werden. Es schmeichelt einem natürlich auch. Und hier meine beste Freundin Farina, die ja auch als Klackerschule unterwegs ist bei Twitter, schreibt... ja Das ist
0: deine beste Freundin? Ja, natürlich. Wie geil ist das denn? Der folge ich nämlich auch schon so lange wie dir. Ah, toll. Zu
1: recht. Ich, ich hoffe, du schreibst keine Replies, denn sie möchte nur Applaus und keine Replies. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja es wurde ja sogar mal gemuten, dass die Zwillinge, die äh, Farina bekommen hat... Ähm, tatsächlich von mir wären.
0: Ist nicht wahr. Äh,
1: ja, das Gerücht ging teilweise um. Äh, sie hat, sie hat glaube ich, auch ein Foto von mir äh, bei sich in, in, im Haus Nein. hängen.
0: Ähm, mein, ein kurzer Gruß an sie. Ich finde, es ist eine der schönsten Frauen, die ich je gesehen habe. Die finde ich so schön. Also nur von den Bildern bei Twitter. Okay, weiter.
1: Damit hast du bei ihr definitiv gefunden.
0: Nein, sie ist wirklich, <lacht> es ist, ist kein Speichel lecken Sie ist wirklich wunderschön. So, fertig. Weiter.
1: Ja, sie ist großartig. Sie ist mhm. als Mensch auch großartig. Solltest du vielleicht tatsächlich mal die auf den Zettel schreiben und demnächst ja. mal in ähm, wo war ich? Ja, genau. Ich wollte eigentlich auf diese Bio zu sprechen kommen. Ja. So, Ich will, will Applaus und keine Replies. Ähm, <lacht> hat immer sehr, sehr schön dargestellt, äh, wie, wie man es denn ganz gerne haben möchte, wenn, wenn, ja. Ja, um diesen, die, diesen unsäglichen Replies from, from Hell irgendwie auszuweichen. Mhm. Aber genau, sie nimmt ja durchaus auch Replies hin und äh, äh, antwortet ja auch irgendwie. Aber ähm, das sind schon klar, das zeigt ganz deutlich, dass man natürlich auch aus narzisstischen Gründen da vor Ort ist.
0: Und oh, das ist doch total legitim, oder? Also müssen wir das runterspielen?
1: Nee, also äh, klar, es gibt ja auch die, die Titten-Accounts und keine Ahnung, Tüten, die sich dann irgendwie äh, mit Sixpack präsentieren und so weiter, die wollen dann natürlich auch ihre, ihre Fafs da irgendwie abholen. Ist logischerweise nicht mein meine Re <lacht> Reservata jetzt irgendwie oder mein, mein Revier, äh, weil ich weder Sixpack noch Titten habe. Ähm aber klar, die haben alle ihr Publikum, die wollen natürlich alle irgendwie gemocht werden und äh, wir wollen natürlich irgendwie ein für einen gewissen Wortwitz gemocht werden, für, für Sachen, die vielleicht ein bisschen unterhaltsam sind. Und wenn da ein bisschen Feedback kommt, ist das natürlich, will man das haben. Klar, keine Frage. Äh, wenn's dann, wenn dann kein, kein Feedback kommt, ist es halt so. Ja. Nehme ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen gelassener. Also früher waren wir immer stolz, wenn man irgendwie so ein Tausender da abgegrast hat oder... Ich weiß es nicht, das kam mir früher mal ein bisschen häufiger vor. Mittlerweile sind es dann irgendwie so 50 Favs oder was. Das ist dann auch okay. Also ich habe es gesagt, einige Leute haben es gut gefunden. Schön war's.
0: Ich freue mich jedenfalls, dass ich mal die Gelegenheit hatte, mich für mein aller, 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 allerherstes Herz bei Twitter bedanken zu können. In echt. Dankeschön, Per.
1: Ja, du hast es dir redlich verdient. Wie gesagt, das war gegen die Bildzeitung. Es, es hilft immer, gegen die Bildzeitung zu, zu twittern. Da bin ich gerne da. Das
0: ist doch auch mal ein Feedback, oder? Ja. Auf jeden Fall. Danke fürs Gespräch. Bitteschön.